0: Всем привет! Это подкаст Николайной Посиделки, и вас рада приветствовать его почти
1: выздоровевшие ведущие Таня и Юля. Здесь мы обсуждаем аниме. В этом выпуске мы поговорим о сравнительно недавно вышедшем полнометражном аниме Макота Синкая Судзумы, закрывающая двери.
0: Премьера аниме Судзумы, закрывающая двери, состоялась 11 ноября 2022 года в Японии. В остальном мире это происходило в разные даты, но уже в 2023 году. Сюжет повествует о девочке по имени Судзумы, которая случайно сталкивается с парнем, ищущим какую-то таинственную дверь. Последовав за ним к развалинам, она как раз находит эту самую дверь, которая просто стоит посреди руин. Судзумы открывает ее и случайно высвобождает мистичный существо, из-за которого происходит землетрясение. Потом объявляется тот загадочный парень, помогает ей закрыть дверь. Оказывается, что в этом и состоит его работа. Однако по определенному стечению обстоятельств он превращается в детский стульчик. суд Судзумы, терзаемое чувством вины, отправляется в путешествие по Японии и закрывает двери, дабы не дать землетрясениям разрушить города.
1: Вообще объяснять то, что происходит в аниме довольно проблематично да кажется что это просто какой-то бред да особенно тот момент где сначала бежит дайджин потом бежит стульчик а потом бежит судзума и просто я представила что если кто-то входит в комнату это смотрит как я буду это объяснять ну вообще да этот момент с превращением в стул
0: все нормально у тебя все хорошо ну конечно потом с развитием сюжета когда Судзума рассказывает то, что этот стульчик сделала ее мама, ты потихоньку начинаешь понимать, и к развязке ты такой «А-а-а!» Ну понятно,
1: почему именно стульчик, почему именно этот стульчик? Я еще обратила внимание, что у него три ножки. Я не знаю, является ли это японским символизмом, но вообще четыре у них там число, которое ассоциируется со смертью. И то, что у него три ножки, а не четыре, не знаю, может быть, это не имеет никакого вообще смысла. И я это высосываю из пальца. Потому что, ну, не знаю, это слишком бьет. В лоб.
0: Это интересное предположение. Ты тут такую тему затронула как раз. Как бы вопрос был поставлен, его задал Соте суд Судзуме. Судзуме такая, типа, ну, я не знаю. И в итоге мы так и не узнаем, почему их три. И короче, как-то это странно. В итоге и аниме само тоже не дало ответ, но то, как он вот такой поломанный, покоценный, как будто он слишком сильно старился за 12 лет, ощущение, что он реально пережил какую-то катастрофу.
1: Но катастрофа была.
0: Да, вот, кстати, об этом. Примечательно, что вот это первое аниме у Макото Синкая, где за основу были взяты реальные события. Мать Судзумы погибает во время землетрясения 11 марта 2011 года. Как известно, именно в эту дату у восточного побережья острова Хансю случилось землетрясение, которое вызвало цунами и аварию на АЭС «Фокусима-1». Синкай был очень потрясён этим событием. Возможно, именно это повлияло на чистоту положительных концовок в его последующих работах после 2011 года, потому что японцам просто было это нужно после пережитой трагедии. Также еще при создании «Судзумы закрывающей двери» На Макото Синкай также сильно повлияла пандемия ковида-19.
1: Макото Синкай, он очень любит темы, связанные с катастрофами. В его работах очень часто отражается разрушенный старый мир, который был разрушен из-за какой-либо катастрофы, либо из-за урбанизации. Да,
0: мне кажется, он просто обеспокоен ей. В какой-то степени он переживает за Японию, Потому что там, в принципе, у Японии достаточно много проблем, даже если не говорить про сейсмическую опасность. Поэтому... Я думаю, что таким способом Макот во-первых, вот, вот это его фотореалистичность, пейзажи, окружения, городов, поселений, он же реально часто перерисовывает места, которые в действительности есть. Таким образом, он как бы пытается запечатлеть все это, чтобы это осталось в памяти на случай, если очередной город просто ну, будет разрушен каким-то бедствием. Я недавно пересматривала твое имя. Понятно то, что море был стерт с лица земли, вот этот вот выдуманный город, но когда под конец главный герой ходит по собеседованиям, он пытается устроиться архитектором, он там говорит такую фразу, что строительство городов — это очень важно, очень важно это все делать красиво, потому что ты никогда не знаешь, когда исчезнет даже вот такой прекрасный город, как Токио. И я в этот момент поймала себя на мысли, что Синка очень часто запечатляет именно вот красоту Токио в своих картинах, и я думаю, то, что его тоже как бы гложет та же самая мысль и тот же самый страх, и он таким образом как бы выражает и любовь, и беспокойство за Токио, и не только, в принципе, за города Японии.
1: Ну да, учитывая то, что Судзума, закрывающая двери, это какая-то экскурсия по городам Японии. Да, и вообще, несмотря на такие минорные нотки в его историях, у него всегда положительная концовка, немножко грустная, остается такое печальное послевкусие, но тем не менее есть положительный финал, есть светлое начало. То есть, опять же. Действительно идет разрушение старого мира и создание нового мира. Это попытка пережить крушение в прошлом и создание новой своей mm -hmm. реальности, то есть создание именно своего настоящего. Также и с отношениями он работает тоже. А либо это создание новых отношений, либо это переосмысление и налаживание старых отношений. Mm -hmm. То есть вот здесь идет вот это вот разрушение и в то же время созидание для того, чтобы отпустить, наконец-то, трагичные события — пережить тяжелые моменты и двинуться вперед и вот такое очень подкупает ну да
0: да это, это здорово эта мысль она как бы начинается еще в прошлых аниме макотосинка и здесь она как бы закрывается и раскрывает, раскрывается по полной и уже закрывается да но вот то что ты сказала что в основном положительный конец но ну, это конечно <laughs> это про его последняя работа но если вспоминать 5 сантиметров в секунду то сразу сразу такое уныние.
1: Ну, я в основном говорю про его аниме, которые связаны с некими катаклизмами. После 2011 года, mm -hmm. да. Когда он понял
0: то, что это прям, да, это нужно. Возможно, это еще связано с тем, что у него личная жизнь у самого наладилась. У него же в основном все его произведения, особенно ранее, они были связаны либо с какой-то несчастной любовью, также это всегда было продолжается до сих пор, любовь на расстоянии. То есть персонажей, которые влюблены, всегда что-то разделяет либо смерть, либо время, либо разные кондиции
1: стула человека. Ну, да, то есть это как бесконечно далекие, бесконечно близкие.
0: Да, раньше еще когда у большинства таких историй не было какого-то положительного конца. Это отчасти, я думаю, было связано с личной жизнью самого Макотосинка. Он на каком-то интервью рассказывал, что его часто бросали, и конечно, он переносил свои чувства в свои творения. А в 2010 году у него уже появляется дочь и он счастлив в браке и поэтому его работы сейчас они да там как бы есть все еще любовь но они не такие проникновенные и глубокие в плане романтических чувств как были раньше то есть вспомнить 5 сантиметров в секунду сад изящных слов начиная с твоего имени это постоянных хэппи постоянно все заканчивается хорошо обязательно как бы оно ни было
1: но при этом все равно э, у него не полноценный хэппи-энд. Что ты такой радостный дурак? Все круто, все будет отлично, все радужно, все прекрасно. Нет, все равно есть грусть, светлая печаль. Это все равно очень трогательные истории, которые не заканчиваются прям полным хэппи-эндом То есть все равно есть вот эти минорные нотки, которые там присутствуют. Но это очень красиво. Угу. Я не знаю, я люблю его истории из-за вот этой трагичности, лиричности.
0: Ну, я соглашусь, потому что вот я не любитель романтики, но романтика у Синкая мне очень нравится. Вообще это мой любимый аниме режиссер. Как бы хайпово оно не звучало. Ну блин, ну что поделать? Ну вот нравится. Мне не могу я особо его критиковать, потому что она ну, просто в полнейшем восторге, практически. Он создает очень тебя, красивую
1: картинку будет. и красивую историю. Очень приятно в историческом плане, в эмоциональном плане, когда ты смотришь его работы, он умеет растрогать, умеет создать таких персонажей и такую историю, что ты не можешь остаться равнодушным. Ты все равно сопереживаешь героям, проходишь с ними этот путь. И я плакала. Когда я смотрела Судзумы, Судзумы закрывающую двери, я плакала. <свят> я тоже. <свят> Потому что это какая-то искренность, то есть от всех персонажей, даже в какой-то мере непосредственность что ли детская, и это очень подкупает.
0: <свят> да, но вот мы как раз затронули тему любовной линии, и я считаю то, что, ну конкретно Судзумы закрывающей двери, она слабовата. Она уходит тут на второй план, это прям очень заметно, она какая-то невнятная, на мой взгляд, хотя мне с одной стороны я такая думаю, блин, но ну любовная линия, конечно, в этот раз у него ни о чем, хотя это сильная сторона Макото но с другой стороны я порадовалась, потому что, если честно, когда ты раз за разом смотришь Макото это все та же история любви на расстоянии, очень проникновенная, красивая, но плюс-минус одно и то же,
1: уже думаешь, блин. Это немножко надоедает, потому что... Потому что ты уже не удивляешься, то есть ты смотришь вот этот вот архетип любви, определенный поворот между персонажами, и это уже не будет тебя так трогать, если ты из раза в раз смотришь одно и ну то и же. Ну да,
0: вообще, когда появляется мысль, блин, опять любовь, то уже сразу ты, ну ощущаешь минусик.
1: Мне понравилось то, что я увидела Потому что главной героине 17 И она еще подросток Сота — это уже взрослый парень Я не могла их воспринимать как пару Я помню, я читала комментарий: Жалко, конечно, что не поцеловались А я думаю, и отлично, потому что Для меня это было бы дико То есть между ними есть притяжение Между ними есть эта любовь Но я бы не сказала, что это романтическая любовь Это скорее больше платонические какие-то чувства Любовь же не всегда должна быть романтическая, У нее очень много прорывов Проявлений. Мы же любим не только своих партнеров, также мы любим и своих родителей, и своих друзей. все таки интересно посмотреть и на другой вид любви, нежели вот классическая романтическая история между парнем и девушкой. Здесь больше говорится о людях, которые встретились при довольно странных обстоятельствах, которые проделали огромный путь вместе, стали дороги друг другу на этом пути. Безусловная жертвенная любовь, она в целом характерна для Макото Синкая. В данном случае был... Вот интересно посмотреть на любовь, которая не совсем романтического характера. Мы не сомневаемся в том, что персонажи они заботятся друг о друге, что они дороги друг другу, но на все-таки не обозначают, какие по итогу их отношения. Кстати,
0: вот ты сказала по поводу платонической такой любви, я могу сказать то, что это вполне характерно для Синкая, потому что я не могу, вот ты говорила, пока я пыталась вспомнить, где вообще у него персонажи там хотя бы поцеловались. Ну да. В "Дитя погоды", по-моему, этого не было, в "Твоем имени" не было, в "Саде изящных слов" тоже не было там вообще прям... Но у нас
1: нет вопросов к взаимоотношениям между этими персонажами мы понимаем что это романтическая любовная линия да вообще изначально же Синкай
0: хотел сделать это роуд муви о двух девушках, но ему продюсеры не позволили, сказали то, что нет, публика ждет э, истории девушки и парня. А я вот когда я это прочитала, я такая думаю, блин, ну теперь понятно, почему мне показалась такой невнятная любовная линия, потому что ну сам Синкай этого не хотел, он хотел другого, он хотел показать другие отношения.
1: Вот да, и я понимаю, что здесь любовная линия она как таковая не закладывалась, то есть я в принципе надеялась, что у них не будет романтической любовной линии, потому что я верю в то, что их свела как бы судьба, но не для того, чтобы они стали парочкой. Uh -huh. То есть между ними есть химия, но не любовная, как будто дружеская больше. Да, то есть я вообще воспринимала их как брата и сестру в какой-то момент. Ну, возможно, да, возможно, ты права. Но ну, а еще мне кажется, что в данной истории а, Хаул все-таки Софира стала и отправился в путешествие. Вот, и устроил и устроился на подработку и закрывает двери. Ну вот, да,
0: кстати, как раз. Я не считаю это отсылками, потому что... Ну, может быть, это и можно назвать отсылками. Может быть, это такой Стёб Синкая, потому что он на самом деле не любит, когда его сравнивают с Хайоми Миядзаки. Сота напоминает одновременно и Хаула, и Хаку. Ну, Хаку из унесенных призраками». Мне сначала, кстати, он даже больше напомнил Хаку, а потом я такая, да блин, это же Хаул, точно. Вот, а еще ещё родная префектура у Судзумы называется Миядзаки. Когда <связывая> я это услышала, я такая, ну, блин, совпадение. Ну, а потом, когда я увидела, ну, точнее, поняла то, что сото очень сильно похож на Хаула, я такая, ок, <связывая>
1: окей. Возможно, это дань уважения Хаяо Миядзаки, потому что он же вроде как завершает свою карьеру. Возможно, это вот такая отсылка на его работы.
0: Да, к тому же Макото Сенкай очень любит работы Хаяо Миядзаки. Ну, допустим, я знаю то, что одна из его любимых работ Хаяо Адзаки — это «Небесный замок Лапута».
1: Очень классное аниме.
0: Да, кстати, там же тема связана с природой, mm -hmm. а у Макото Синкая одна из главных тем — это какие-то природные катастрофы. И да. да, я думаю, тут немножко сконнектилось, поэтому Макото так и понравилась Лапута.
1: Да, и причем у них же примерно атмосфера похожая в аниме. Mm, я бы на самом деле не сказала, мне больше кажется то, что только у Макота Синкая все равно больше идет восхищение э, реализмом, то есть если Хаями Адзаки показывает интересные новые миры, сказки. Да, сказки именно. А у Макота Синкая идет э, Реальность, и причем восхищение этой реальностью Ты смотришь, и тебе мир предстоит в таком красочном свете При этом там показаны, да, просто, ну, города, какие-то небольшие поселения Просто
0: гора посуды в раковине, и ты такой, блин, это так уютно
1: да, ощущение красоты, уюта, оно не покидает тебя. Хотя ты смотришь а, на стандартный мегаполис. Но, тем не менее, Макота Сенкай специально тебе акцентирует внимание на том, как тут красиво. Какие здесь могут быть красивые места, какие могут быть красивые пейзажи. Макота
0: Сенкай любит запечатлять жизнь во всех ее проявлениях. То, как он может отобразить какие-то самые скучные моменты, на которые вот мы даже в жизни привыкли не обращать внимания, это на самом деле поражает, ты реально начинаешь любить больше реальность, настоящий мир, когда ты смотришь его аниме, то есть хочется больше наслаждаться самыми обычными моментами своей собственной жизни, когда ты там утром встаешь, наводишь себе кофе, я до сих пор вспоминаю этот момент, по-моему, в Дитя погоды было, как красиво там наливается кофе, и я когда смотрела, я такая, Блин, я тоже хочу кофе. Вообще, очень аппетитная у него еда.
1: В целом, изображение аппетитной еды очень характерно для Японии. Да. Я каждый раз, когда они едят, я такая, блин, я тоже хочу. Вообще непонятно после аниме грустить или голодать, потому что да, правда, очень эстетично рисуют. И вот насчет, кстати, реализма, я очень благодарна Макото Синкая за то, что в какой-то момент героиня такая: я так все свои деньги потрачу на эти поездки, я думаю, да, наконец-то, хоть кто-то заговорил о финансах, потому что порой персонажи отправляются в какое-то путешествие и просто экономический аспект вообще отбрасывается, просто что деньги, не, у нас тут приключения, у нас спасение мира тут все по льготным условиям все по скидкам и бесплатно а здесь показывают, что да она тратит деньги свои вот которые у нее ну, накоплены или просто ей отчисляются да по этим транзакциям
0: в итоге ее тетя определяет mm -hmm. где но вообще мне очень нравится то что отражаются именно технологии настоящего мира технологии современности и как они классно вписываются в сюжет Дайджина все видят и все фоткают, и в итоге они по фотографиям из инстаграма Instagram, или я не знаю, что это за социальная сеть, определяют его местоположение, где он сейчас. И, блин, это, это очень здорово. Вроде как это, типа, естественно, но не каждый режиссер все равно как бы додумывается. В итоге ты потом часто смотришь аниме и такой, да, блин, можно было так и так это проверить. И то, что она по Google-карте смотрит, какой она путь преодолела, это тоже прям лаконично очень выглядит и прикольно, учитывая, что события происходят в 23-м году и это действительно выглядит как 23 год типа современные мобилы наконец-то я вижу не раскладушки которые я видела в твое имя которое вышло в 2016 году там раскладушки
1: но там же было и прошлое поэтому в целом это имеет смысл но да мне нравится что макота Синкай уделил время современным технологиям социальные сети карты плюс еще был акцент на скоростном поезде но вообще, меня удивляет, что людей больше привлек милый котик, нежели ходячий стул. Вот это приоритеты. Дайджин может
0: манипулировать вниманием. Он специально это делал, на него специально все обращали внимание, все узнавали его имя еще до того, как он представился. Сам факт, что он может представиться, да. Специально он это делал. Um, так как он намеревался поиграть с Удзума, я думаю, он все это делал с uh, мыслью, что таким образом она сможет его найти. Он как бы немножко с ней, ну, заигрывает. А я
1: здесь, посмотри! Ну вообще отношение к Дайджину меняется на протяжении всей истории. А, с одной стороны, да, это милый котик, но мы понимаем, что это божество, которое играет и будто демонстрирует свое превосходство над персонажами. Но потом а, мы все же осознаем, что он просто показывал им, где откроются двери следующие. Угу. То есть у него была определенная цель. Он делал это не потому, что ему весело и он хочет. А, сейчас устроить дестрой из-за того, что его наконец-то выпустили, и можно развлечься. Он именно помогал главным героям и из-за этого было очень грустно, когда а, Судзума воскликнула: "Я тебя ненавижу", при этом она еще его так сжала сильно из-за того, что она была разбита потерей Сота, из-за того, что ей собственноручно пришлось его оставить в том мире за дверью и она просто его сжимает и "Я тебя ненавижу" и этот момент, когда он такой: "Судзума ненавидит меня", я просто думаю: нет, ну как бы Дайджин, да своеобразный персонаж, но это было жестоко. Я на него прям злилась в тот момент и... Ну да, я понимаю.
0: По-моему, я прям хотела, чтобы она его бросила. Я прям очень-очень сильно злорадствовала, но...
1: Он же искренне не понимал, за что. Uh,
0: дело в том то, что, ну, мне показалось, что он, ну, участвовал в том, что двери открывались. Просто это же все как большая метафора борьбы Судзумы со своим внутренним неприятием смерти мамы. То есть она все еще та девочка, которая не может найти маму, не понимает, как бы что случилось, и не может принять мир без нее. Она не пережила это горе, потому что, ну, ей снятся сны, где она маленькая бродит по миру мертвых и ищет маму. Возможно, я просто не до конца поняла, потому что тут много вещей не объясняется напрямую. Тут практически ничего не объясняется, кстати, напрямую. Очень много приходится додумывать, допонимать, читать между строк. На мой взгляд, Дайджан как бы участвовал в том, что происходило, но он вел к тому, что Судзума приняла жизнь свою именно такой, осознала то, что и она все еще может кого-то любить, и ее кто-то все еще может и любить. И в
1: целом любил на протяжении всего этого времени, то есть ее тетя, которая заботилась о ней, которая посвятила свою жизнь. Ей. Ну да.
0: Когда ты сравнивала с Хаяо Азаки, я хотела сказать, что мне Макота Сенкай куда больше напоминает Мамору Хасаду по рисовке, по сюжетам, потому что у Мамора Соды, конечно, чаще тема связана с отношениями внутри семьи любви между матерью и ребенком, любви между сестрой и братом. В этих историях тоже много жизни, обычной как бы жизни, ее запечатление через картинку. А вот Хаями Адзаки, он как раз-таки, да, больше вот по сказкам, то есть у него именно другие какие-то причудливые своеобразные миры, у него редко события происходят в обычном мире.
1: Да, согласна, он поднимает более такие глобальные, наверное, темы. Например, принцессе Моноки, то есть вот эта вот э, жестокость людей по отношению к природе, по отношению к э, священному там, олень или какое-то другое существо было, mm -hmm. которое они хотели поймать. А еще вот, кстати, насчет того, что а, Судзима отпустила свою маму, то есть она, точнее, не отпустила ее, а смирилась с ее uh -huh. потерей, приняла свою реальность без нее. У нее же на протяжении всего этого времени был вот этот детский uh -huh. стульчик. Мало того, что он детский, ей он уже не подходит, он еще и сломанный. И она все равно держала его у себя в комнате, и потом она его отдает себе маленькой, и вот таким образом она, ну, метафорически спускает свое прошлое. Ну, кстати, да, да. Это был очень такой красивый момент. С одной стороны, он был очевидный, что персонаж настоящим встречает себя в прошлом и вот как-то взаимодействует с собой. Ну да, это было красиво очень сделано.
0: Да, еще эта сцена, вот это именно тот момент, когда я ревела. Я просто да, вся я тоже. уревелась. Я сидела вся в соплях,
1: слюнях в этой
0: сцене.
1: Воспоминания Марни не переплюнули. Вот там я рыдала, здесь я поплакала, а вот воспоминания Марни. Мне кажется, если когда-нибудь мы будем обсуждать это аниме, просто с моей стороны будут просто всхлипы и все. Только я... слезы. Только <laughs> слезы, да. Людям придется выжимать телефоны, <laughs> чтобы ты понимала. Либо компьютеры. Да, да. Это сложнее, чем телефон
0: выжимать. Да. Ну очень проникновенная сцена. Мне кажется, кстати, может быть я ошибаюсь, но у Макота Сенкая, у них. У чаще всего какие-то такие сцены слезовыжимательные, именно связанные с любовной линией романтической. А тут, во-первых, есть вот эта вот еще линия с тетей, которая, ну, тоже важная. На мой взгляд, раскрылась недостаточно хорошо, вот не дожата была.
1: Их диалог тогда на парковке, это был очень сильный диалог когда, ну, я понимаю, что на течу там воздействовал второй да, ключ, да, который заставил ее высказать все вот эти мысли о том, что да я не могу даже свою личную жизнь построить из-за тебя, я все свои годы угробила на тебя. И мне очень понравилось, что она не отрицала свои слова, она сказала, что не только это, двигало мной, это, это не все, это, это не все, что я чувствую к тебе. Да, но... И это было очень сильно, то есть признать свои слова, что да, я в какой-то мере чувствую, и чувствую себя так, но это не отменяет моей любви и заботы я об этом не жалею но да у меня есть некое сожаление, но все же это не отрисает мою любовь к тебе.
0: соглашусь да это сильный был момент, но мне не хватило его вот такое ощущение, что почти дошло вот до, до пика напряжения в этот момент и оно просто куда-то уходит. Мне вот не хватило разговоров между ними по поводу всей этой ситуации.
1: Ну да, согласна. Сюжет слишком агрессивно вытеснял взаимоотношения романтические платонические между сотой и судзумой, и вот эти родительские да. отношения между судзумой и ее тетей. То есть сюжет такой отставить сопли слюни. У нас сейчас вот двигаемся к этой двери. Все, забыли. Был вот немножко такое, такое такое агрессивное продавливание основных действий. Но опять же, с одной стороны, я могу сказать, что вот это минус, что слишком перетянул на себя одеяло сюжет. Но в какой-то мере это мне даже нравится. Что здесь именно вот экшен, но ну его в целом много: путешествия, вот схватки а, с вот этим червем. Ну
0: да, но тут делается акцент на отношениях самой собой. Да, возможно, не дожаты остальные ветки и немножко как-то оборваны, как-то немножко некрасиво оборваны. Зато вот мы на первом плане видим даже вот это вот встречи с собой маленькой это идеальная метафора она умерила своего внутреннего ребенка с этой потерей и как бы сама тоже пережила ее мне на самом деле было дико больно потому что когда вот эта вот маленькая Судзума бежит, плачет, падает, продолжает плакать и зовет маму, а взрослый Судзума стоит и это же она же, это же ее мама тебе тяжело в принципе смотреть на ребенка, который потерял маму, зовет и не понимает где она, а когда это твоя мама да. И ты смотришь на это. Но ну, это же... Пипец, как больно.
1: Да, и ты смотришь не на себя в прошлом, а на себя текущую. Потому что на протяжении вот всех этих 12 лет героиня ищет же свою маму. В ней все равно живет этот ребенок, который будто до сих пор не может понять, где его мама.
0: Да, и то, что вот она на себя смотрит, и она находит силы, чтобы не просто, ну, выдержать это, а чтобы пожалеть, успокоить и сказать верные слова. Я такая просто думаю, боже
1: мой. И ты понимаешь, что она их тоже приняла для себя, что она не просто да. говорит это в качестве утешения, она действительно так считает. Благодаря этому путешествию она уяснила, что у нее есть люди, которые ее любят вот эту истину, вот эту правду, которую она а, осознала, она подарила себе маленькой. Mm -hmm. да? И мне кажется, что, да, возможно, здесь недожатое отношения между а, другими персонажами и Судзуме, но поскольку мы видим, как она меняется, мы понимаем, что усмирив вот св своего вот этого ребёнка, а точнее, даже успокоив его, я бы так сказала, это больше утешение маленькой себя пустив прошлое и приняв настоящее, которое у нее есть, мы понимаем, что она сможет дальше построить отношения с другими персонажами. Mm -hmm. То есть все равно же через спокойствие в себе, через любовь к себе мы можем строить здоровые отношения и с окружением, со своим.
0: Да, конечно. Также я еще подумала о том, что данная сцена, она в принципе олицетворяет смирение с потерями не только в лице Судзумы, но и в лице всей 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 нации переживший трагические события вот даже там 2011 года. Вообще, ну, подобных трагедий в Японии было очень много, и да. в разные годы... Это такой года...
1: символ переживания, да, трагедии, да. и Попытка отпустить а, прошлое, которое изо дня в день. Не дает жить дальше. Да, да. Да.
0: И даже вот отображение руин тоже, ну, конечно же, наводит на мысль о том, что остается потом, после, после этих трагедий. То, что в итоге эти черви ну, появляются именно в тех местах, где были руины, где до этого были какие-то трагедии, это вот знаешь, как будто.
1: Будто они возникают из-за того, что в этих местах все еще есть дух, дух прошлого. Да, событий, да, да, вот этот дух трагедии, вот эта боль, скорбь живых людей, которые все еще не оправились от трагедий. И эта сила, она тянет червя в реальность, в мир судзумы.
0: Ну угу. это еще, возможно, знаешь такое олицетворение страха. Ты это пережил, и ты боишься повторения этого.
1: Я даже, когда читала лицензии на фильм, была такая фраза ⁇ Червь это мертвые души, которые пытаются забрать живых, чтобы живые перестали скорбеть, перестали страдать от потерь. Ого, ну это мощно. Да, ну это, это, это интересная угу. мысль, я так... Возможно, в какой-то мере. Угу не совсем здоровое э, прекращение страданий, но вполне может быть действенно. Вообще, э, мы тут поговорили, да, про то, что некоторые линии были не доведены до нужной точки, но я бы не сказала, что эта работа более слабая по сравнению с другими, что она ему уступает, потому что я много видела комментариев, где э, люди такие, ну, твоими дитя погода посильнее. Эта история, она будто вот, ну, не настолько хороша. Ну, я бы не, я бы не сказала, она немножко другая, Другая, где больше акцента идет на сам сюжет, но я бы не сказала, что она слабее. Я вот «Дитя погоды» не совсем поняла, то есть для меня это как-то было слишком абстрактно, что ли, и я просто посмотрела и такая, ладно. Mm. Твое имя, да, но это Шедевры, правда. Э, возможно, да, Судзуме уступает твоему имени, тут соглашусь, но я бы не сказала, что данная история, она более блеклая, чем остальные.
0: Кстати, вот э, еще добавлю, про отличие важное. То, что действительно в Судзуме, открывающей двери, есть много каких-то новых аспектов, которые, ну, не все замечают. Обычно главенствующую роль, ну, особенно в спасении возлюбленной мира в целом, играет мужской персонаж у предыдущих работ, а здесь... Да, а
1: здесь мужской персонаж, да, принцесса да. в беде, вот именно мужской да, персонаж. Нравится, да, да, и это,
0: конечно, да, очень да круто, правда, здорово. Но для меня твоё имя пока ничто не превзойдёт.
1: Ну да, это правда очень сильная история, сложно будет переплюнуть. Да, и в твоем имени очень-очень много
0: смыслов. Ну, она мега глубокое, но судя, мы за закрывающие дверь, кстати, тоже довольно-таки глубокая, если прям копать, особенно. Переживание потери, проживание чувств после утраты близкого человека, после катастрофы. Тут отношения между близкими людьми. Вот, может быть, не все прям идеально раскрыто, но это тоже очень глубокие темы, и они не на поверхности. Мне очень нравится Сенкай за то, что он ничего не говорит напрямую. То есть это надумающего зрителя. От этого прям кайфово. То есть глубину ты сам для себя понимаешь. Я бы, наверное, сказала, мне Судзума «Закрывающие двери» понравилось. Примерно на таком же уровне, как «Дитя погода», Хотя, наверное, даже побольше. Да, побольше, чем да, дитя вот погода. Потому что да, тут как бы девушка спасает, и это нестандартно, это не типично, это что-то новое. А, тут меньше романтики и больше именно отношений с самой собой, с самим собой. И это тоже ну, очень круто. Поэтому я бы, наверное, сказала, что вот для меня судзумы, закрывающие двери, идет после твоего имени, но, возможно, там между ними еще сад изящных слов клинится Потому что ну, <laughs> мне нравится, да.
1: Вот да, согласна. У меня, примерно, у меня примерно такой же рейтинг выстраивается. Очень приятно, что здесь ведущим героем идет девушка. Потому что в аниме, в японской мультипликации, очень часто именно мужской персонаж является ведущим, он спасает, он ä, принимает решение, и он идет как таран к своей цели, там, к совершенствованию либо спасению мира. А здесь эта роль взяла девушка, и это не было как-то в лоб, как-то так. Мы рушим стандарты, вот посмотрите, как как мы их рушим. Нет, это просто была история о девушке, которая пытается пережить трагедию, и это не смотрелось, как то любят говорить, как повесточка, это смотрелось как хорошая история и очень органичная история. И мне очень нравится, что здесь нет такого, что персонажи в какой-то мере зависимы друг от друга. То есть, да, они друг друга спасают, помогают друг другу, но, тем не менее, все равно они расстаются как... Личности, которые продолжат свой собственный путь, без того, что вот они связаны, и вот вместе они будут единым целым, и вместе они по-настоящему смогут раскрыться, каждый из них по-своему. А здесь они равноправные личности, которые а, с помощью этой истории смогли что-то открыть в себе, mm -hmm. побороть в себе. То есть здесь именно на индивидуальность больше направлена Макота Сенка, здесь немножко в другой направленность Другие аспекты жизни раскрывает И поэтому мне очень понравилась данная картина Я, я могу сказать, да, что она не уступает другим работам Она просто смотрит на историю немножко под другим углом Да,
0: она дораскрывает все уже поднятые ранее темы Немножко берет новый и копает глубже Это очень здорово еще просто вот хотела отметить: мне очень понравилось, что в этой картине не было вообще никакой пикантности. То есть. Синкай, да, он любит, когда все платоническое, но, тем не менее, у него вот даже вспомнить, что Дитя Погода, что твое имя, там все равно есть какие-то моменты. Не могу сказать, что они пошлые, это точно не пошлость, а часто это немножко как бы такой аспект юмора.
1: Комичные такие ситуации, связанные с неловкостью мужского и женского тела. Твое имя это очень да, ярко твоей... появляется, ведь они меняются душами, да, то есть сознаниями меняются. так и лапает
0: Каждый, каждое утро грудь Мицухи, когда проспать в ее теле.
1: Возможно, он просто делает массаж, потому что это все равно полезно. Это забота о здоровье, это не домогательство. Да, у
0: дитя погода практически не было ничего, но я вспоминаю, когда она начала исчезать, он такой смотрит на нее. Она такая, куда ты смотришь? А он в этот момент смотрел куда-то ну в район груди, потому что. У неё там не было тела. Он такой начинает плакать, и говорит, на тебя. И я такая думаю, ну, блин, зачем? Она спросила. Ну, он смутился сначала, а потом как бы сказал на тебя. Я такая, ну, блин, зачем в таком моменте? Зачем это сюда? Ну, я понимаю, что там еще типа, подростковая неловкость, все дела. Но мне очень понравилось, что в Судзума этого нет. Вообще ничего такого нет. Даже э, никаких футфетишистских штук, когда она, типа, стала на него ногами, когда он был
1: ствол. Или когда она на него села. да. Это было чудно, но это не было чем-то таким. <связывая> Я думаю, блин, Пошли. сейчас начнутся
0: всякие вот эти вот моменты. И нет, ничего, то есть, ну, его же иногда показывают, как он ощущает себя внутри стула, его показывают там именно человеком. По-моему, не было даже такого, что он как-то покраснел, смутился или что-то такое. А момент, когда она на него встала, это просто был юморной момент, что она сначала встала, а потом спросила. Это было, ну, это было очень смешно. Да-да-да. <связывая>
1: То есть здесь именно есть забавные моменты с точки зрения того, как персонажи взаимодействуют друг с другом как друзья, как какие-то компаньоны. Судзуме пару раз краснеет, когда ей говорят, это твой парень, ты за своим парнем едешь? Но это не воспринимается как какие-то сцены, которые мы описывали в твоем имени, к примеру. То есть это все равно немного другое. Угу,
0: да, я не могу сказать, что твое имя, я как-то ругаю за это. Это вполне в контексте... Ситуации, истории. Аниме? <смех> да, <смех> это да. привычно. И это естественно. Но, тем не менее, мне нравится, что в Судзима этого нет.
1: Ну, лапа чужую грудь — это неестественно, давайте так скажем. Ну, окей, без вот этого такого подросткового юмора, что «Ой, это девочка! Ой, там ветер случайно задравой юбки!» Без неловких, смущающих сцен. Было очень приятно посмотреть.
0: Да. <смех> 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 Тоже момент хотела отметить. <смех> это так глупо, но я все равно обратила на это внимание. Наконец-то реалистичная школьная форма, потому что. Но нельзя в Японии носить такие короткие юбки в школу, как мы видим это в аниме, а тут как бы аниме не старых годов, не какое-то древнее, и у главной героини длинная юбка почти, по-моему, до колена, и я такая, о, наконец-то,
1: реалист Да, и потом она переодевается, вообще длинные шорты, закрытый верх. Она, кстати, очень современно одета, вот эти вот шорты-бермуды. Да-да-да. Самое главное, это удобно, потому что спасать мир в юбке, ну, извините, это немножко как -то не очень а в шортах вообще нормально да и реалистично еще что она в своих
0: ботинках остается потому что ну как-то ну это странно бы наверное было если бы
1: ей еще и обувь бы отдали это же дорого и квартиру, и машину, и землю, все забирать, такая хорошая. Ну,
0: кстати, еще, я даже не знаю, минус это или плюс. Вот если, допустим, вспоминать «Дитя погода, там главные герои сталкивались с разными людьми, с разным отношением. Когда ходок заночевал у мусорного бака, где-то на улице, его оттуда ну, выпнули буквально, хотя он никому не мешал. И он реально столкнулся там с очень жесткими обстоятельствами, что он ну, просто без денег, ребенок его просто ну дважды-два вот кто-то мог найти и, и там заявить в полицию, а он сбежал, и вообще такая ситуация реалистичная, я бы сказала, и реалистично была показана. Когда смотришь Судзумы закрывающие двери все... Они все слишком долго. Да, все очень хорошо относятся, каждый приютил, нигде она не столкнулась с обманом, нигде она не столкнулась
1: с каким-то жестоким отношением. Мне кажется, это сделано для того, чтобы показать, что мир не враждебен к судзуме, что даже незнакомые люди могут быть добрыми, что они могут оказать такую заботу и помощь. Наверное, это было сделано для того, чтобы самой Судзуме донести данную мысль. Ну да,
0: возможно, тоже как, как метафора, что вот, открой глаза. Соглашусь. Ну и плюс, мне кажется, возможно, это еще ну, для того, чтобы показать то, что в Японии такие добрые, хорошие люди. Однако ну, в предыдущих работах Макота показывал разных людей. Ну да, возможно, здесь все же для того, чтобы именно Судзуму показать. Да, добро существует. Ты можешь не бояться.
1: Да, и добро и забота были не только в прошлом, <свят> да. они есть и сейчас. И вообще, кстати, мне очень понравилась цитата из этой картины удивительно, да, ведь ее <свят> самая важная работа всегда остается незамеченной. Сота говорит про свою миссию, которая передавалась с поколения в поколение. Не знаю, мне так эта цитата зацепила. И вот мы когда сейчас обсуждали, я подумала о том, что в целом это отражает не только работу Сота, но и заботу тети по отношению к Судзуме. Кажется, что это, ну, априори это должно быть, но по идее это очень тяжелая, очень сложная работа воспитать чужого угу. ребенка, да, то есть взять ответственность за него, стать ему матерью и посвятить свою жизнь. Это ведь требует колоссального труда. И это действительно очень важная работа, и она, ну, в какой-то мере остается действительно незамеченной, потому что воспринимается как данность. Но по факту это действительно огромная ну жертва. Да. Ну, она, конечно, не должна
0: была Тут такой момент, когда ты не должен так поступать, но ты не можешь поступить по-другому, поэтому, ну, в силу своего характера, в силу того, что ты, ну, такой человек неравнодушный. Ну да. И поэтому, когда Судзума спрашивает, ну, точнее, она говорит, что я к тебе не напрашивалась, ты сама подошла ко мне и сказала, теперь я буду жить у тебя. И я тут понимаю, как бы и Судзумы одновременно, и ее тетю. Что да, это сложная действительно ситуация.
1: Ну, вот это, в принципе, так же, как и с родителями. Я не просила меня рожать. То есть, действительно, <гум> да. это, это был не ее выбор, но она и не могла его принять. То есть она была ребенком. Но, однако, в случае с родителями
0: родители реально могли ну, не рожать. Тетя Судзума не могла повлиять на катастрофу, не могла повлиять на обстоятельства. Она же не может ребенка бросить.
1: Да, но она могла сдать ее в дом или ну, взять ее, да, как бы кормить одевать, но при этом спокойно жить свою жизнь в дальнейшем, там, не знаю, куда-то в отпуск съездить, условно, там, найти себе вторую половинку, то есть она могла себе не ограничивать. но да, она выполняла вот этот долг родительский так, как она считала нужным. Угу. Ты понимаешь и ту, и другую сторону, ты понимаешь, как обидно тете, потому что, ну, она любит Судзумы, она взяла на себя эту ответственность, но да, ей также горько и обидно за те года, которые могли бы быть прожиты иначе. Да, абсолютно.
0: Хотелось бы еще пару слов сказать по поводу мифологии, потому что здесь, кажется, как нигде отражены какие-то мифологические аспекты, потому что миф и легенда в самой истории. В фильме герои говорят про червя Мимидзу, но за основу этого мифа брался гигантский сом из поздней японской мифологии. Считали, что он живет под японскими островами и вызывает землетрясение. Этот сом называется Онамадзу. Бог Касима сдерживает его большим камнем, но иногда Аномадзу немножко выходит из-под контроля, начинает метаться, извиваться и вызывает тем самым колебания земли. По легенде, его сдерживают два камня — в голове и в хвосте. Вера в это существо идет из синтаизма. Для синтаизма, как нам известно, характерно поклонение природным явлениям, одухотворение их. Ну, это же, по сути, язычество, так что тут, кстати, много сходства с нашим язычеством и с множеством других древних религий. Но а так как Японию всегда очень сильно потряхивало, то очень естественно появление такого мифа в синтаизме. Это, конечно, прикольно, что… Для этой истории использовался этот миф, но мне показалось, что он как-то маловато был раскрыт. Он был, ну, немножко переиначен, переделан, но нам очень мало говорят вообще об этом мифе, о его логике. Я не все поняла после просмотра.
1: Ну, нам дали необходимый минимум для того, чтобы мы... Понимали, в чем заключается миссия семьи Сота, почему они это делают? Uh -huh. Ну, вот, кстати, если вспомнить твое имя, там,
0: если прям вдумчиво смотреть, очень хорошо понятно, откуда у uh, Митсухи такие способности, что это идет испокон веков, что это передавалось. А вот в uh, Судзуме этот момент вообще не раскрыт. С мифом все нормально. Вот не раскрыт момент с вот этими людьми, которые закрывают
1: почему двери. Почему у судзума есть такая способность? То есть ей, да. ей на протяжении всей истории говорят: забудь об этом, вернусь, вернись к своей жизни. Но она все это видит точно так же, как и вы. У нее есть эта способность, почему она обычно гражданский-то в данном случае. Я все думала, что, может быть, ее мама имела какое-то прошлое и связано с этим. Почему у нее способность? Можно, конечно, притянуть за уши тот факт, что она была так сконцентрирована сильно на мыслях о своей матери, что ей открылся этот потусторонний мир, что она же во время потери матери как раз-таки открыла эту дверь, и, возможно, вот, вот это горе, вот эта трагедия, вот это чрезмерное желание найти свою маму, и помогли ей открыть дверь, и дали ей эту способность. Но опять же, тут больше, мне кажется, наши догадки, наша теория, почему данное произошло, сама история нам угу. не говорит.
0: Да, и в итоге она закрыла эту дверь в городе, где все и случилось. Это же, по-моему, где-то недалеко от ее родного дома.
1: Да, по-моему, совсем рядом. Они, получается, откопали ее дневник. Вот, кстати, тоже очень трагичный момент. Я на этом моменте была готова плакать. Еще знаешь, когда
0: вот эти вот строки, ну, заштрихованные просто это так жутко. Ребенок вот так воспринял. То есть она как будто эти дни, ну, просто у себя вычеркнула из жизни. То есть до этого такие яркие картинки, и потом вот это четырехлетний ребенок ужас. Конечно, да, есть свои недостатки, и, тем не менее, это не умаляет всех достоинств этого аниме. И среди этих... Да, я
1: насладилась просмотром.
0: Да, я тоже. Среди этих достоинств... Графика. Группа художников у Макото Синкая в этом аниме та же, что и в твое имя», «Дитя погода», но рисовка, как мне показалось, значительно улучшилась. Не могу сказать, что в предыдущих работах она была недостаточно хорошей, но в «Судзуме» она стала куда более детализированной. И еще вот она стабильно качественная, как будто вот почти каждый кадр — это, ну, просто арт. Я очень насладилась. Все персонажи очень красивые, какой-то кайф эстетический смотреть это все, нету ни одного кривого, косого кадра, даже даже вот когда персонажи стоят отдаленно, как-то все равно все настолько все именно так, как нужно, и да. это очень здорово
1: наслаждаешься каждым кадром, будь то природа, будь то мегаполис, это все очень приятно глазу. Я и сказала, я насладилась картиной не только сюжетом, но и а, тем, что я увидела. То есть визуал, правда, прекрасен. Да. Как и музыка. Я весь да. день накибало этот opening, боже, это, это это великолепно. Вот ты знаешь, далекий голос, который вот зовет куда-то. Судзума на протяжении всей истории идет, будто бы за этим голосом. То есть она так или иначе вот приходит, возвращается в свой родной дом. Так что я бы сказала, что музыка отражает путешествие.
0: И она стала визитной карточкой, мне кажется, этого э, фильма, потому что я ее услышала до того, как я посмотрела. И с первых нот я такая, так, надо скорее посмотреть. Все, не могу, очень хочу. И я сразу поняла, что это будет что-то прекрасное. Да. И, кстати, интересно то, что вокал для этой песни, которая, кстати, называется Судзума, а еще интересный факт, Судзума это воробей в переводе с японского. Короче, вот эту вот песню, вокал для нее исполнила певица из ТикТока oh. по имени Тока.
1: Ну, в принципе, оттуда я и услышала данную песню. То есть, если говорить про эту картину, то сначала зашла песня, с ноги открыла дверь, потом уже зашла сама картина. <laughs> вот для меня это было так.
0: Ну, кстати, релиз этой песни был именно в день премьеры. Кстати, премьера была 11 ноября. 11 -го. Ну, я, конечно, не знаю... Это может быть совпадение, но мне кажется, что нет
1: Но в любом случае это красиво
0: Это красиво и немножко пугающе что остается неизменным, это Ред Вимс, который буквально своего имени в каждом фильме Макото Синкая. Но здесь они писали музыку вместе с композитором Кадзумой Динаути. Часто говорят, что когда ты смотришь мультфильмы Макото Синкая, это как будто смотришь один длинный фильм. Даже, по-моему, Макото Синкая подтвердил, что это все одна вселенная. Поэтому, по «Дитя погоды, комео, главных персонажей твоего имени, Судзума, это тоже тот же самый мир, где наравне с... С обычным также есть и магия, и что-то мистическое. И мне кажется, что музыка уже из фильма «Фильм одна и та же», это немножко поддерживает, что это все происходит в одном мире, в одной вселенной. И мне очень нравится Red вимс особенно все их композиции, которые они исполняли именно для мультфильмов Макота Синкая. особо чувство ты испытываешь, какую то надежду воодушевление каждый раз, когда слушаешь их песни.
1: Вот и подходит к концу наши никовайные посиделки. Если вам понравилось, подписывайтесь на нас на всех платформах, где вы слушаете подкасты. Мы есть и на Яндекс Яндекс.Музыке, и в Apple и Google подкаст, и еще много где, даже на Ютубе.
0: А в описании выпуска вы можете найти ссылки на наше сообщество ВК и на телеграм-канал. Заходите, чтобы не пропускать анонсы новых выпусков. С вами были Таня
1: и Юля. Спасибо, что слушаете нас. Если вам понравилось, вы можете поддержать нас сердечками, звездочками, пальцами вверх и комментариями. Нам будет очень приятно. Следующий выпуск будет совсем скоро. Всем пока! Пока!